0: Hello， 大家好，欢迎回到苍狼哥的 Podcast。那么，本集节目与 WK 法品合作播出。那 WK 已经第二次是在我们这边放福利，因为上次跟 WK 法品的合作有点久以前了，应该是四五个月之前。那其实他们家的产品主打的就是呃，算平价，但是怎么讲，包装非常高档，非常像精品级的这个洗发精，那这个护发素。那以及这个洁肤露啊，洁、呃、肤露我觉得也是一种比较高级的称呼。简单来说就是沐浴乳啦。对，那其实我觉得跟这个品牌有点相见恨晚的感觉，因为大概四五个月之前跟他们合作过之后，大概从那个时候开始到现在，我的洗发精跟沐浴乳一直都是他们家的。对，因为基本上，嗯、呃，跟大家分享一下我这洗这几个月的心得啦。基本上不含一些人工的一些添加剂，不含塑化剂，不含酒精、甲醛、二苯酮、雌激素。或者是非动物实验的一些元素在里面，那里面加了很多草本的精华，所以不管是沐浴乳还是洗发精，其实我觉得那个味道对我来讲都是非常的宜人，就是都非常的芳香，而且洗起来完全不会有负担。那我自己对沐浴乳或洗发精的要求就是，它不可以洗得太干净，对，因为洗得太干净的话，你会觉得皮肤太干燥，太干燥会发生什么事？等下跟大家分享，这是我们今天另外一个主题。那再来就是说。也不能说洗的就是残留太多滑滑的感觉在皮肤上，你又会觉得有点负担、有点黏腻的感觉。所以我觉得这种呃洗发精或沐浴乳这一类的成分，它要掌握拿捏得一到，哎、欸，不会到洗不干净，但同时又不会让肌肤太干。其实我觉得是蛮不容易的。那我相信它还是呃添加蛮多保湿成分才可以有这样子的一个状况，这样子。那他们家除了这个全方位洗发精之外，好像最近也推出了这个控油洗发精。那我使用他们的洗发精主要是全方位的洗发精啦。那如果你是比较呃油性体质的话，你可以使用这个控油洗发精。那更不用讲他们的洁肤露，其实我觉得洗起来非常的棒。那他们的护发素，老实说我是没有用过，因为大家也知道我头发呵呵，没有很多，对护发素我是没有试过。但他们护发素也是很推，就很常常就卖到缺货。上次合作之后，也是我记得合作一个月，他们的护发素材终于有了货啊。总之，这次跟我的合作，两件九折，那买三送一啊，买六送三那除此之外，还有其他的优惠那大家可以从下方的链接点击去参考好，那既然刚刚讲到这个沐浴，呃，洗皮肤洗的太干会发生什么事情呢？其实，因为就我在诊所嘛，其实有发现，在五月之后，尤其是疫情之后，这个湿疹或是手上的这个汗疱疹的患者数大幅上升，对啊，这个原因很简单，因为疫情之后大家开始就是勤洗手、戴口罩，那酒精可能一天喷不下数次。那大家要知道，哎，虽然说你湿洗手、干洗手，哎，对于病毒哎去杀这个病毒或杀这个细菌，当然有非常好的防疫效果，没有错。但你也不要忘记，哎，这个你湿洗手或干洗手的过程，它其实会。一直不断的把你皮肤的水分带走哦，对啊，基本上吼、哦，如果是因为这个东西，老实说还是很残酷的，跟年纪有关啊、哎。如果是小朋友呃、啊、青少年，你多洗一洗是手，你偶尔觉得手稍微干一点，可能不是什么大碍。但是哎，如果你已经开始有一定年纪，四五十岁以上，你的手、你的皮肤哎那个干燥程度已经上升了，再加上哎你常常洗手。洗身体，而且现在冬季，哎、欸，天气又特别干燥的关系，你就会发现，哎、欸，怎么常常手会起我们叫做汗疱疹的东西，就你会发现，哎、欸，手上好像有时候会长一颗一颗类似水泡，然后非常痒，气，样无比，那抓破还会流一点点组织一出来，那三不五时就会复发，然后你可能抹一些药会好一点点，但如果你又洗手又洗比较勤。又怎么样的话，又接触到一些铺路的一些物质的话，诶，可能汗疱疹就会复发。就是有些人他手的一个湿疹，就是复发、痊愈、复发、痊愈就很麻烦。那更不用想，诶，老人家他这个冬季的时候，哈，如果这个水温洗比较高，对，洗比较久，因为大家冬季都喜欢泡澡、泡热水，扫那很舒爽嘛。你把你这个脚啊、手啊，通常是脚比较明显的，这个、皮肤洗的太干吼，这个脚上、手上。都容易起痒疹、起湿疹，那这主要原因其实就是因为你的皮肤被你洗得太干燥了。所以其实要再次呼吁哈，这个疫情之后啊，虽然说勤洗手很重要，但大家第一个我是建议说，就有必要洗的时候再洗啊，也不要太强迫症发作，一直洗、一直洗、一直洗，对，常常都会大幅增加你手上汗疱疹或身上湿疹的这个比率。那再来。如果不得已真的要洗比较多次，请你一定要注重保湿、欸。每次洗完手，干洗手或湿洗手后上个护手霜。那每次洗完澡、欸，上个乳液。那基本上乳液如果晚上洗完澡上一次不够，白天也再上个一两次、两三次，多为你的皮肤做这个保湿的动作，都可以非常有效的预防所谓的湿疹、异味性皮肤炎或这种汗疱疹的发生。所以。这一点要跟大家叮咛，对，所以这也是呃切回到一开始讲的一个叶配主题，所以我觉得任何的洗发精、沐浴乳，哎，它其实让你洗得干净，但不要洗得太干，这是非常重要的一件事情。所以 WK 法品他们的产品就完美做到这一点，所以也再推荐一次，这样子。好，那么今天的第二个主题要聊什么呢？啊，来聊一下，呃，我过年之后啊，就是我说农历年哦。农历年过年之后，对这个台北的朋友可能有福啦。就我会在中山医院，对台北诶、欸、那个仁爱圆环旁边的那个中山医院，我会开一个诊。对，因为大家也知道，我现在在三峡的诊所看诊嘛。我知道有些人他可能想要来找我，不一定可能想要来找我看诊还是怎么样嘛。有些人他可能就会觉得说，啊，我在三峡那么远啊，他有点不舒服，有点感冒生病或是怎么样，哎、欸，他想要来找我，但是。三峡真的太远了，那个门槛太大了，有没有？对，所以呃，台北的朋友，哎、欸，如果哎的、欸、之后，那個、过年之后，其实基本上我会在中山医院开一个诊，对啊，这个诊基本上我是儿科专科，所以我会挂儿科。但我已经跟就是高层聊过了，因为基本上那个医院的分科虽然说有分科，但没有限任何的年龄限制或者是对象限制，对，所以以后如果你是住哎、欸、台北市。没有离这个中山区太远等那圆环太远的话，哎，如果你有些简单的一些身体不舒服啊，一些感冒啊，那一些胃痛啊，或者是单纯的要做一些健康检查，哎，其实都还蛮欢迎到这个中山医院找我的吼。基本上我的诊，目前预计在礼拜四的下午，大概是一点到两点半，对，这是很短的一个诊啊，因为主要是安插在没有其他医生的时间。那至于这个整的时间之后要不要拉长或是增加整，我觉得增加整可能有点困难，又真的是蛮忙的。但或许之后如果说大家真的有需求，那稍微延长一下整的时间，或是加整诶，其实这个都是可以考虑的。所以总是跟大家放一下这个好消息，应该是好消息吧。总之就是过年农历年完之后，我会在台北的中山医院开一个诊，然后如果你是诶居住在台北比较偏市中心的人来找我，诶可能就会比较方便喽。那接下来也久违了，聊一下这个新冠的疫情啦、啊。那当然，大家也知道，现在国际奥密克戎对奥密克 n 的这个病毒肆虐。那这个病毒老实说，哈，呃，目前当然是还没有进到台湾变成本土的一个案例。但我是觉得大家也要开始小心了啦，因为对大家也知道，这个过年嘛，对一大堆境外一入，欸、有一些外国住在外国人久居国外，想要回台湾探亲，所以。呃，我还是都始终都觉得这种戒胜恐惧的心态啦，我还是觉得台湾也不太可能永久都是把这些什么变种病毒隔离在外面嘛。我觉得真的做到现在，让全国民已经几乎可能五六成以上都已经打完两剂，我觉得已经是一个非常了不起的成就了。所以基本上我们对 Omicron 还是要做好这个预防啦。那有一些数据跟大家分享一下。基本上， o m i c 密克 n 的住院率目前看起来哈是比这个 Delta 还要低蛮多的，可能低大概 10% 到 40% 对，因为这只是一个初步的研究，所以跟大家分享一下。简单来说， o m i c 密克 n 传染力超级高，它的传染力可能是超过 Delta 1到两倍，很可能是非常高的传染力。但是好消息就是它的造成重症的率也比 Delta 还要低，对，低一个呃10到 40% 左右。所以。基本上打完疫苗的人，你是不用太担心，因为就像我们呃节目从头到尾一直在讲的，两剂疫苗即使没有办法让你完全不感染病毒，但是对于防重症的效果非常非常的好，所以基本上不用太担心哦。对，那当然大家现在看美国的新闻也觉得很可怕，因为美国因为欧米克大爆发，它现在每天的确诊人次已经快要超过先前的新高了，所以欧米克的传染力是非常可怕的，所以我会建议说。你还没打完两季的时间，那我赶快去打两季。对，那如果你符合第三季的条件，其实以我的这个医疗人员的角度，我也会建议你尽快去接种第三季啦。那目前我预计下个礼拜我就要去接种第三季了。那因为我第二季是在8月2号打的，那第二季跟第三季要间隔5个月嘛，所以我要到1月2号才可以打第三季。那承如我之前的节目我跟大家讲的，我第三季。没有意外的话，我会选择高端。对，那打完我再来跟大家分享一下施打完后的心得。那之所以选高端，大概是看上它其实防护力蛮好的。那再来这个副作用也低。总之打完再跟大家分享一下心得这样子。那欧米矿简单来说非常容易传染，但是重症看起来没有那么高。那疫苗对于重症的防护效果还是非常好，所以基本上时间到了，大家还是赶紧去打疫苗吼。好，那接下来下一个议题跟大家聊一下这个胃痛、胃食道逆流跟幽门螺旋杆菌啊。对啊，之所以会聊这个议题，当然也是因为我刚好这个礼拜有遇到呃不少呃胃痛啊，那类似这种情况的一个人的患者来找我吼。那哪些状况是胃食道逆流呢？那胃食道逆流它典型的症状，我想大家多多少少都经历过啦，有时候你吃完大餐，马上躺下来。或你吃比较多甜食啊，比较多油脂的成分，这些成分呢都会让你胃酸分泌增加。对，那胃酸分泌增加理論，理论上你胃分泌胃酸，胃酸应该要局限在你的胃里面，但有时候呢，这个胃跟食道，因为食道在胃的上面嘛，有时候胃跟食道的这个接口，这个叫做喷门，这个喷门有时候因为这个腹内压比较大还是怎么样，这喷、個、门吼，它就啊不够紧。不够紧的话，你胃的胃酸就会往食道冲，就往食道冲上去，它就会造成食道的这个灼伤啊，甚至是溃疡、食道炎这样子。那你就会觉得啊，怎么胃不太舒服啊，怎么胸口闷闷啊，灼灼的啊？这个台语就叫“灰血心火烧心、啊”呢，这胸口灼灼热热的，不知道的人还以为是不是心脏出了什么问题。对，所以这种。呃，从胃啊慢慢往你胸口啊这种蔓延上来，这种酸感啊，酸，然后这种呃烧心的感觉，这个是典型胃食道逆流的症状。那有些人他会用比较不典型的症状表现，例如说有些人哎、欸，他其实胃痛或者是这个胸闷没有很明显，那是因为他这个逆流的这个胃酸吼不断的去刺激他的食道，那刺激到食道其实也会影响到附近的咽喉，哎、欸，他反而会变成这种。咽喉炎、慢性咳嗽，一直觉得喉咙有异物感来表现。对，所以有些人来找我就说：“啊、哎，医生啊，我好像常常都是喉咙一直都有异物感啊，都会一直想要咳嗽啊。有时候你东找西找，哎、欸，那个喉咙啊、呼吸道没有什么问题，哎、欸，你就要去想说，哎、欸，会不会是胃食道逆流？的确有一些案例，你投予一些就是呃质酸剂啊，去治疗一下，降低一下它的胃酸，哎、欸，他的这个等于是他的那个喉咙的异物感啊，咳嗽的感觉就痊愈了。所以。这个东西就是常常会造成这种不典型的症状吼。好，那总之我先讲一下，如果你平常呃有一些轻微的胃食道逆流的症状，哎，那个、胃有时候上腹会有点痛吼，那这个心口灼热感，那你有哪些方法可以解决？我先讲一下饮食的部分啊，饮食的部分其实刚刚跟大家讲过了，哪些食物特别容易会引起胃酸分泌呢？第一个甜食，对。大家有时候都会觉得 啊， 什么油油的、什么炸的 啊， 会让胃酸分泌的 多， 没有错。但是大家常常会忽略甜 食， 其实甜的东西 啊， 进到我们肠胃里 面， 哎， 它其实也会刺激胃酸分泌哦。所以你会发 现， 有时候甜食吃比较多 啊， 那种胃灼热的感觉马上出现。所以第一 个， 你要尽可能的减少甜食的摄 取， 对， 因为甜食会大幅度的增加胃酸分泌。那其他比较刺激性的食物一样都会增加胃酸分 泌， 包括。比较油的食物，所以油炸类的食物，拜托千万不要碰。对，那再来呃、這個、比较辣的食物这一类刺激性的食物、辣麻的食物，这些都容易会造成胃酸分泌比较多，或造成胃部的一些受损。那有些人就会说，哎、欸，常哥，那喝咖啡、吃甜食让你胃食道逆流，那咖啡到底有可不可以喝？老实说啦，如果单纯是黑咖啡，黑咖啡的影响稍微没有那么大。对，黑咖啡。当然，它这个咖啡因还是怎么样？它对我们的胃还是有一些些刺激性。但黑咖啡相对来讲，它可能没有影响到那么大。那为什么说喝咖啡常常容易造成胃食道逆流？那是因为很多人他除了黑咖啡之外，哎、欸，他喝咖啡他加奶精啊，他加糖啊。那奶精是什么？奶精是油嘛？啊，糖是什么？糖糖就是糖，糖就是甜的东西。所以如果你喝咖啡，你喝什么拿铁？等于拿铁我加牛奶嘛，牛奶有蛮多油的。你加奶精，你加糖，那你等于是喝了一堆甜食，喝了一堆油，那一定造成胃酸会分泌过多，对你就会胃食道逆流，火烧心嘛，这是非常常见的。所以如果你喝咖啡有这种状况，那我建议你，哎、欸，如果你有加奶精，呃，加牛奶喝拿铁，或者是你加这个糖啊，哎、欸，你先这些先不要加看看，说不定你会发现，哎、欸，你单纯喝黑咖啡这个症状就不见了，那就代表罪魁祸首其实并不是他咖啡，其实反而是你加的这些添加物这样子。啊，如果你单纯喝黑咖啡，黑咖啡里面的咖啡因或者是其他物质就已经造成你胃部的刺激，那没有办法，那你可能也只能把黑咖啡慢慢减量的吼。所以基本上饮食方面这几个要注意，那一些姿势的方面，当然就建议你说，呃，吃完东西啊，吃完甜食或者是喝完东西，当然是不要太快躺下来啦，因为你也知道我们一个地心引力把你的那个胃酸往下拉嘛，那你一躺。尤其如果你是右侧躺，因为我们人体解剖构造的关系，这个胃酸很容易就逆流到你的食道啊，对，所以基本上吃完东西不要马上躺对，至少过个，我会建议至少过个半小时、一小时以上吧，对，隔个时间让你那个食物已经慢慢从胃进到小肠，哎、欸，这个就比较不会有这种呃胃痛啊、胃食道逆流的症状。那再来有一个也可以建议大家做的叫做减重，对，因为我们刚刚讲的为什么我们会胃食道逆流？因为我们的这个呃腹内压，就假如你是一个体重比较重、比较肥胖的人，因为你也知道很多脂肪嘛，皮下脂肪，像我有很多皮下脂肪会堆在那个游泳圈的地方嘛，它其实就会造成，还有你的内脏脂肪，这个、皮下脂肪、内脏脂肪就会造成你的腹内压上升。啊，你腹内压比较高的话，它因为腹内压是从你的腹部往四面八方压迫嘛，所以就想象你腹内压大的时候。当然，你胃里面的这个胃酸就容易会往上被压迫，就冲到你的食道嘛。所以，对于任何体重的人，你只要适当的减重，其实都可以非常有效的改善这个胃痛啊、胃食道逆流的状况。对我现在讲那么多，就是想要破解很多人都说什么西医都什么吃药治标不治本。我现在讲了一堆治本的方式给你，就是如果你有这样的状况，就尽可能去调整你的饮食，尽可能去减重。啊，尽可能让维持这个运动啊，去消耗你的热量，减少你的腹内压，都会非常有效的根本上的解决胃食道逆流的问题。那再来，当然我们会遇到一些人，他什么都做了啊，什么也都尝试，胃还是痛啊，食道还是这个状况，逆流状况还是很明显。这时候我们就会建议他去做胃镜，做一下胃镜吧，看一下到底发生了什么事。那通常做胃镜的这个肠胃内科的医生呢，他就会去看一下，哎、欸，你的这个食道到底有发炎的状况怎么样，溃疡的状况怎么样？那也顺便看一下你胃跟十二指肠的状况。那如果他真的觉得啊，这个看蛮严重的，他就会帮你验一个叫做胃的幽门螺旋杆菌。哎、欸，对他可能会用方式啊，有些会直接从你的胃的黏膜去取一些那个组织，那有些会用这种呼气的试验，哎、欸，去看一下你的胃里面有没有这个幽门螺旋杆菌。啊，有些会验你的大便，反正。有各种方式都可以去看你说，哎、欸，那你胃部到底有没有遭到幽门螺旋杆菌的感染？对啊，如果你的这个逆流啊、胃炎的状况真的很严重，又合并胃幽门螺旋杆菌的感染，哎、欸，这样子我们可能就会建议你必须要吃药去杀除、去根除这个幽门螺旋杆菌哦。那为什么呢？因为其实这个幽门螺旋杆菌历史故事其实蛮有趣的，那碍于时间，我这集先不讲的，这稍微埋个梗，对，以后再说。总 之， 如果你的胃的幽门附近有幽门螺旋杆菌感 染， 它常常就会造成你胃容易发 炎， 然后胃酸分泌过 多， 这样子就容易造成胃炎啊、食道逆流这些状况。所 以， 如果说真的发炎的状况很严 重， 而且症状很明 显， 那你又有幽门螺旋杆菌的感 染， 那我们可能就会建议你使 用， 先采用最标准 的， 可能三合 一， 就是三合一的治 疗， 有这个胃 药， 有两种抗生 素， 这种三合一的治疗。有时候吃药吃个两个礼拜之类的，如果顺利的话，就可以斩出这个幽门螺旋杆菌，你的症状就会好很多。那如果不顺利的话，就会遇到抗药性，你可能就之后要改药，又要吃两个礼拜，有时候疗程就会拖到一两个月这样子。所以通常如果确定有幽门螺旋杆菌感染，而且你的发炎状况又很严重，通常我们这一波神操作下来，把胃幽门螺旋杆菌根除之后，其实你症状就可以好很多，很多人都可以踏上痊愈之路啊。当然我，我我刚刚讲的那些生活形态的一些维持。的一些调整还是很重要啦。对啊，有些人就问说啊，唱歌啊，如果我只是去健康检查啊，我没有什么毛病啊，我其实胃也不痛，我也没有食道逆流的状况，但是健康检查做胃镜，他就说哦，你看起来胃有一点轻微发炎呢、欸。哦，你怎么验出来有幽门螺旋杆菌啊？那这种状况我要不要治疗？对，这就是个大灾问，非常好的问题，因为我们也手上常常也会遇到这样子的患者。那老实说，这件事情在医学界真的是还有争议，对，医事也真的分两派啦，比较。积极进攻型、积极治疗型的医师，他就说：“哦，虽然说你没有症状，但是这个幽门螺旋杆菌它一直跟你在你胃部，呃，这个作威作福，你就是要把它根除掉，你就是要治疗。他可能就是会希望你自费，对，因为这是这种状况下鉴保就不给付，他就会建议你自费哎、欸、去完成这个疗程。”啊，有另外一派医师就会觉得说：“啊，幽门螺旋杆菌虽然说在你胃里面，可是你完全没有症状啊。”那、啊、你也没有胃痛，你也没有食道逆流，那治疗它干嘛呢？对，而且幽门螺旋杆菌的代原者，老师说非常多、欸、就是根据统计，台湾可能有一半左右的人，对你去验这个胃的这个幽门螺旋杆菌，可能都会验出阳性哦、喔，就是一半的人那么多啊。然后所以这配派医师就会觉得说啊，你竟然都没有症状，你就跟他和平共存吧。所以老师说，这一点目前医学界还没有一个非常完整的共识啦。那其实也可以多多跟你的医生讨论，然后去决定说，哎、欸，你到底。想不想要自费去根除这个幽门螺杆菌？这样子。好的，那么这集就先跟大家分享到这边啦。当然我觉得每集 podcast 我都讲蛮多主题，有点杂，对。但是希望就是这种多方面的主题，会跟 YouTube 比较不一样。YouTube 每一个影片都单一主题嘛？那 podcast 就是会用比较多元性的主题去扫，去增加大的医学知识啊。如果你喜欢这样子的医学卫教模式，也麻烦哎，帮我把这个频道推广给更多人，让更多人知道超人哥的医学通识这样子。好了，那我们这集就到这边啊！喜欢我的影片，喜欢我的 podcast， 就非常欢迎继续订阅、追踪我的创作。好，那也可以支持药世界生活保健食品跟 WK 发品，对，在这个洗发乳跟这个护发素，还有这个洁肤露，都非常的不错哈！好了，那我们就下集再见喽，拜拜。